0: till Smarta Pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri med mig Jenny Pettersson och Hans Bolander. Idag Hans, ska vi prata om några privatekonomiska saker som fortfarande faktiskt bokstavligt för många dyker upp som ett brev på posten vid den här tiden på året. Orange kuvert och deklarationen.
1: Eller ett brev i den digitala brevlåda.
0: Så är det väl för ännu fler just nu. Men, och Vi ska även hinna med lite mer om pensioner. Men vi, jag känner att vi måste börja med det aktuella geopolitiska läget. Det är nästan lite svårt att tänka på något annat just nu, tycker jag i alla fall. Eh, vad
1: säger du? Jo, äh, men så är det. Ju, det, är ju, det är många som känner en oro för ett krig, stort krig i Europa kan ju bli. Liksom, det har ju mullrat till åtskilliga veckor nu. Så att...
0: Läget förändras ju väldigt snabbt. Timme för timme kan det ju komma nya saker. Men när vi spelar in det här så har ju då Ryssland erkänt de här enklaverna i, i Ukraina och EU och USA har sagt att man kommer då införa nya sanktioner mot Ryssland på grund av det här. Och vad de sanktionerna kommer mynna ut i det vet vi inte när vi står här just nu. Och imorgon eller bara om några timmar så kan ju läget vara helt annorlunda ja. dessutom. Men vad den här situationen har lett till är att vi har haft den sämsta starten efter ett årsskifte på hundra år på Stockholmsbörsen. Börsen är ner ungefär, börsens breda index ska jag säga, är ner cirka 15 procent. Vi hade ju inledningen av året, vi har ju tagit upp börsoron här innan. Och då Absolut. drevs det ju mycket av liksom, läget, då, framförallt i USA, där många spår väldigt ganska många räntehöjningar i år, upp till ja. 6-7 stycken.
1: För de har ju haft inflation på 7 procent och... Precis, alltså att, och det som händer i USA spiller ju över för det senare på Europa och Sverige när det gäller finansiella Precis. marknader.
0: Räntorna i USA, framförallt den långa räntan, då, har ju stigit också på grund av det här och det har påverkat börsen och skapat oro på börsen helt enkelt. Men nu har ju det här spets på de senaste veckornas utveckling då eh, i Ukraina. Och jag förstår att många som ser sin portfölj då rasa, alltså vi, nu har vi ju 15 procent, är ju Liksom Vad index har rasat, men bakom det, bakom de siffrorna finns ju väldigt stora skillnader, eller hur Hans?
1: Det är jättestora skillnader, eh, och man brukar prata om tillväxtbolag kontra värdebolag. Så det finns ju en del bolag som är, värdebolag brukar säga, det kan ju vara banker och konsumentföretag sådana som tickar på och går oavsett konjunktur, har klarat sig rätt bra medan andra som bygger på en så att säga, stark tillväxt och inte kanske ens visar lönsamhet. Jag såg ett index på, det finns ett Goldman Sachs har ett index, Non-profitable tech companies. Det hade rasat 40% på tre månader och teknikaktier 20% medan värdeaktier ligger nästan kring noll. Men tittar man till fonder som alltså var svenskarnas vanligaste sparform så har ju småbolagsfonder, svenska småbolagsfonder, de har ju fallit med mellan 20-30% och 30 sedan årsskiftet. Det är ett dramatiskt fall. Eh, medan Sverigefonder kanske är någonstans mellan 10-15. Eh, medan då har ju till exempel, allt i i skolboken, blandfonder klars lite bättre. Kanske någonstans mellan minus 5-10 procent. Och obligationsfonder har ju, vissa ligger kring nolla företagsobligationsfonder har ju också klart att de ligger bak ett par procent årsskiftet. Så det ja, så att det menar i enligt skolboken har jag, vill man ha lägre risk så har man ju fått lägre risk och lägre värdefall nu så att... Mm. Vad säger du? Är du ja, men vi,
0: nej, det här följer ju precis ett äh, mönster som man kan förvänta sig. Vi brukar ju verkligen trycka på att vi tycker att man ska ha småbolagsfond i sin fondportfölj. För att historiskt så har ju de stigit mycket mer än äh, Sverigefonder, äh, bredare Sverigefonder med storbolag och så. Därför att de har en, liksom en ett tillväxt och en, utvecklings, äh, en annan utveckling. Och det står jag helt fast vid. Jag tycker verkligen att man ska ha det. Men, men, då, men då får man också man får liksom vara beredd på att det händer såna här nedställ ibland men, det, men då beror det på om man liksom ska, då ska spara på 10-15 år eller ännu längre så kommer det i långa loppet troligtvis inte ha jättestor betydelse utan småbolag har varit en bra investering även fast vi har sett såna här eh, turbulens även andra tider
1: exakt och det som jag tittar faktiskt hur de här småbolagsfonderna har gått på tre år idag då, så när vi spelar in det här. Även fast de har tappat 25-30% så har de stigit på tre års skikt mellan 50-100%. Så du ligger ju fortfarande rejält mycket på plus. Så det finns ju så att säga, höjd, fallhöjd så att säga, innan du ligger back på din investering.
0: Och det är det man måste ha i bakhuvudet att börsen är en lång sikt, ett långsiktigt sparande. Jag tänker att det sämsta man kan göra nu är ju att eh, logga in på sin nätbank flera gånger om dagen och känna hur liksom <laughs> paniken, bara hela kroppen liksom reagerar på det här fallet. Och man tänker hjälp, vad händer med mina pengar? Men så är det ju med börsen. Ja. Det går upp, det går ner. Men historiskt sett har det över tid gått mest upp.
1: Ja, men precis. Det var någon som sa det, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg vilket samhälle. Men, det var så här. Ja, men om man inte liksom tål att ibland faller 10% eller mer av ditt, ditt investerade kapital, då kanske man inte ska ha aktier eller aktiefonder. Om man tycker det är jättejobbigt. Då. Så, att, så är det, då får man ju också finnas i att man får en lägre avkastning på det långsiktigt.
0: Ja, så jag lite över din riskprofil. Det kan ju vara så att du har lite för mycket aktier, att man kanske av den anledningen vill vikta ner lite för att eh, minska de här svängningarna. Ja. Så kan det ju vara för någon. Men man brukar ju säga det här, sitt still i båten när, när det händer sånt här. Det sämsta man kan göra är att liksom få panik och paniksälja för att sen då missa uppgången. Jag måste säga att jag hörde på vägen in i studion här nu. För just, just när vi gick in här, då stod faktiskt börsen på plus efter att ha ja. rasat jättemycket i inledningen av dagen och rasat jättemycket igår. Och då liksom spekulerades det kring så här: har, har börsen bottnat nu? Vad är det här? Var det här i sista? Har man nu prisat in all oro all, all tänkbar händelseutveckling? Och så kanske, kanske det ligger i huset still ett tag innan det vänder upp. Det vet ju ingen. Det kan vi, alltså det, vem som än säger någonting om detta spekulerar bara. Ingen vet.
1: Nej, alltså det, alla utbrott av större krig brukar ju ge, och vi har inte sett något sånt utbrott än, det brukar ju ge ett initialt fall. Men de brukar inte vara så långvariga eller jättedjupa. Men om det dessutom spär på att vi får våldsamt stigande energipriser i Europa. Om till exempel Ryssland bestämmer sig för att strypa gasleveranser och liknande. Då stiger energipriset Då blir det en dubbel smäll i nyllet kan man ju säga. Så, att det, ja, inte, så att jag tror mycket väl att det kan falla rätt ordentligt i ett utbrott men som du säger eller i det bästa värda så är det här över och då kanske det långsamt att återhämta sig.
0: Men för om då återgår till just det här sitta still i båten, det är ju oftast ett väldigt bra råd, men det kanske inte gäller riktigt riktigt alla, eller vad säger du?
1: Vi har haft så många år av hygglig börsuppgång, stark börsuppgång med några fall som återhämtar sig snabbt så att då kanske många har för mycket pengar på börsen. Så framförallt ska man inte ha de pengar du ska använda till semester eller du ska köpa en bil eller en bostad om ett eller två år. Då ska du inte ha 100% på börsen. Då, då får man ju gradvis börja lägga över på, bara på ett bankkonto eller en räntefond. Men för det som du sparar på liksom fem och kanske tio års längre då kan man ju ha det på börsen och strunta i ett fallet tycker jag.
0: Sen kan man ju alltid se över sin... Ja, sin sammansättning av fonder och så även om man inte lämnar börsen så kan det ju vara just att man känner att jag har kanske varit lite för tung i teknik för att det har varit så otroliga uppgångar om man har dratts med i det och lockats av det och så men kanske ska man tänka om lite där med en bättre balans mellan olika typer av sektorer och så ja. det kan man göra utan att lämna börsen såklart
1: Verkligen
0: Du nämnde ju gasleveranserna här det är ju en, en sak som kan påverka vi får ju också se vad som händer med oljepriset framåt för det har vi ju sett stor, stor effekt av nu på när oljepriset har gått upp på människors plånbok då i form av höga bensin- och dieselpriser. Och jag såg nu när vi gick in här att nu låg oljepriset ha stigit idag också. Eh, närmare 100, kronor, eh, 100 dollar fatet kostar Nordsjöolja nu. Eh, och det har faktiskt varit en prisuppgång på 10 dollar bara de senaste tre, kanske tre eller fyra veckorna. Eh, och man får faktiskt gå tillbaka till 2014 för att hitta motsvarande prisnivå. Ja,
1: så och så har ja, så, nivån också. Ja,
0: ja precis. men Priset har inte legat över 100 dollar sedan, sedan 2014. vi hade 2018 låg det liksom en bit över 80 och så har det ju fluktuerat. och det, Vi har ju varit nere på eh, 2016 var vi nere på under 30 dollar fatet. Så det har ju verkligen skiftat de här åren. Men det är ju också en sån sak som kan påverkas mycket av eh, om det blir krig eller inte.
1: Ja. ett litet inspel där är faktiskt att den energifonder och med råvaror eller energi som olja, och gas, då är de som har, de har stigit med mellan 20-30 procent på börsen i år. Så att det är den fondkategori som har gått bra stått emot i kaoset och det har gått tvärtom.
0: Så paniksälj inte, men fundera lite över din risk. Gå inte in för ofta och kolla på portföljen så att du inte kan sova på natten. Och ingen, oavsett vad de säger, kan veta hur det här faktiskt slutar.
1: Nej, Och fortsätt månadsbara, för då köper man ibland billigt ibland dyrt.
0: Vi byter ämne. Till pension och pensionsbolagen. För de hade ett riktigt bra år 2021, eller hur Hans?
1: Ja, det hade de. Om man klumpar ihop alla pensionsbolag så i snitt så sökade de 15,6 Och eh, i fjol. Och det är till långsiktigt pensionssparande- mycket lägre risk, skulle jag säga, då än börsen. Så det är därför man kan tycka att 15 procent är väl ingenting när börsen gick så starkt. Jo, men tanke på att det är. Eh, låger risk i de här sparande och det är, även om folk som kanske håller på och plockar ut sin pension och sånt där, då är det ju skönare att ha stabilt som vi pratar om. Så att det är ett riktigt det bästa året på 20 år för väldigt många bolag.
0: Men det måste ju ha varit börsen mycket som drev det här även om man då har andra investeringar.
1: Absolut, för att, eh, generellt sett ligger pensionsbolag kring 40-50% börsexponering sen har de lite andra risk investeringar som riskkapitalfonder fastigheter har gått väldigt bra de är ofta tunga i fastigheter också.
0: Just det. Men då kanske man givet situationen nu inte kan förvänta sig riktigt samma avkastning i år det vet vi ju fortfarande inte såklart. Men, nej, nej, men, det, jag tror men det stack ut, 2021 stack ut. Ja det stack
1: verkligen ut. Långsiktigt kanske man kan ha här här blandat portföljer Kan man prata om, ja men får man 6-7% om året så är det bra. Jämfört med då har de på ett bankkonto där du får Noll och i reellt får det ju minus.
0: Men vad, vad tycker du är fördelen? Är det just risk, den lägre risknivån som är fördelen med den här typen av pensionssparande?
1: Ja, det tycker jag. Det passar framför allt kategorin 50 år och äldre som, som måttar värdesätter lägre risk också. Man vet att det inte är så långt förrän jag behöver ta ut pensionen och då, då värdesätter man att pensionen inte ska fluktuera så mycket. Så att
0: men då är det 40-50% aktier, en hel del fastigheter, infrastruktur, Absolut. den typen av investeringar ja. som är de här eh, pensionsportföljerna. Och sen
1: är det ju jättemycket räntor och det måste de ha av reglering i alla fall för att inte ha för hög risk. Det är styrt av lagar och regler och för de har lämnat vissa garantier. Och det problemet för de här pensionsbolagen är att räntor har gett. Av. De stora portföljerna gav nästan ingenting avkastning. De gav typ 0 eller 0,5 eller något. Så de måste vara avkastning på annat håll. Det är ju den stora utmaningen. Så det blir ju mera företagsobligationer och sånt. Och att vi har ju sett att stora pensionsbolag har gått in i Spotify och Klarna. sig där också för riskerna Har ju varit väldigt lyckat, men det kan ju också naturligtvis gå åt andra hållet.
0: När vi pratar nu om pensionsbolagen då är det ju tjänstepensionen eller också privat pensionssparande som, som det handlar om, eller hur?
1: Absolut. Så mm. eh,
0: och då pratar vi om bolag som AMF och Skandia och... Folksam, Alekta. Mm, det är de. Eh, och skillnaden, eh, motsatsen till det då är ju den allmänna pensionen den vi alla får om vi jobbar. Och eh, där är det ju så att eh, den orangea kuvären landar hos oss några har redan fått det, några kommer att få.
1: Exakt, det är då under ett par veckor nu, eller kanske under kanske en och en halv månad- som 6 miljoner kuvert ska ut digitalt eller postalt. Då. Så det är alla i princip som har haft en personsinkomst.
0: Vad tycker du man ska göra när man får orange kuvert?
1: Ja, eh, jag tycker att man ska öppna det. Tyvärr så har det blivit sämre information i det. För ett par år sedan tog man bort prognosen- så då fick, alla fick en prognos av här mycket kompension. Det kunde vara skrämmande, om det väckte frågor. Men då fick folk ändå en sån här mordet, Ja, men nu ska jag börja ta reda på mer. Kan det här verkligen stämma? Nu har man ingen prognos längre. Så nu står det bara att ja, du har fått inbetalt ett visst kapital på ditt pensionskonto. Eh, och den är jättesvår att relatera till den informationen. Och veta, aha, men är det här mycket eller lite? Eller vad räcker det här till? Det vet man inte. Så den är nästan meningslös tycker jag. Det som är bra med kuvertet är däremot att du får en bra. Du, dina fonder inne har i Premipersonen. De står ju där, din portfölj, hur mycket har avkastat och hur mycket har, har snittet att Du kan benchmarka dig själv lite grann och hur, hur det har gått. Så det är jättebra. Sen står det ju också i kuvertet det, att logga gärna in på den sajten som heter Min Pension. För där kan du få prognoser och allt. Så det rekommenderar jag. Öppna det här, läs igenom det, men logga in sen också och där du ser. Där du kan få en prognos över vad pensionen blir. Vad, vad tänker du när du öppnar ditt kuvert? Du har, jag har inte så många år kvar till pension, men du har fler år.
0: Jag har lite fler år än vad du har Jag, jag tycker också att det blir lite abstrakt blir det ju. Men man, det man, en sak man kan se Det är ju genomsnittligt Intjänat pensionskapital i, För sin åldersgrupp Och då kan man ju Kanske få en bild av om man, ja, om man har jobbat mycket deltid och så då kommer man ju ligga ganska mycket under kanske snittet Just, än vad, mm. vad om man är 70-talist eller 60-talist eller vad det kan vara. Eh, och det kan ju vara en liten, också en liten sådär, eh, påminnelse om vikten av ja, liksom hur mycket man jobbar det, det påverkar kapitalet. Så sådana saker. det blir lite tankeställare kanske, även om det är lite abstrakt information. Men jag tror att alltså fonder kan man ju byta när, man, när som helst under året. Men det, är, det blir en ganska bra påminnelse om att man kanske ska se över. Och om man, om man, om man då ser, alltså Förra året var ju ett jättebra börsår. Om man då inte har fått så mycket avkastning, vad beror det på? Har man egentligen rätt, om man då går tillbaka till risk- Ja, är man ung då, då bör man ju ha nästan allt på börsen. Eh, man kan ju jämföra sig med det statliga alternativet. Just
1: det, sjunde APF-fonden.
0: sofan ah. Den är uppdelad i en aktiefond och en räntefond. Men fram till 56 års ålder så har man 100% aktier i
1: den. Mm. Den gick väl och bra och i fjol. Och den gick
0: i fjol. Eh, jag kommer inte ihåg exakt, men den, den var ju en av årets bättre alternativ. Eh, och då tänker jag att det är ju en rätt bra rikt, ett rätt bra riktmärke då. Att, för, ja, där har ju ändå exper, experter kommit fram till att ja, men vid 56 är det om att trappa ner. För du har fortfarande, om man säger att man går i pension runt 65, men du har ju fortfarande en sparhorisont för en del av dina pengar framför kanske liksom ytterligare 15-20 år.
1: Efter det. Ja, alltså vi, i snitt så lever vi ju till någonstans runt 83-85 år.
0: Så att helt minst, alltså gå ner till superlåg risk när man är runt 60, tror inte jag är någon bra idé. håller jag med Så, att, så att jag tycker att det är en bra påminnelse. Jag tycker att man ska, för. jag måste faktiskt erkänna att jag, jag var ganska skeptisk till det där kuvertet förr och jag tror till och med att jag var ganska många år, inte öppnade det överhuvudtaget. Men
1: men jag har varit lite använda? från det här. Ja. ja men
0: lite kanske men, men jag tycker faktiskt att man ska öppna det Jag tycker att man ska ta tillfället i akt att tänka till kring sin pension Det är bra att göra det någon gång om året Och varför inte då när man får den här Praktiska påminnelsen skulle man kunna säga Ja Du, nu när vi faktiskt, när vi är inne på pensionstemat så tänkte jag att vi skulle ta upp en grej som vi pratade om, om det var förra eller förrförra podden, det minns jag faktiskt inte. Men vi har ju pratat om katellafonder fonder, eh, apropå premiepensionssystemet eh, då, för det, det, det är ju ett fondbolag som har två fonder där som eh, i början av januari då eh, stoppades för nya insättningar därför att pensionsmyndigheten utreder misstänkt eller, eller möjligt jäv i de här Just fonderna. Och det har inte kommit något besked om det ännu. Läget där är detsamma. Den eventuella intressekonflikten då som det handlar om är att huvudägaren då, som huvudägarna förnekar. Men det handlar om att det finns personer som är involverade både i ägaren att Atanase och i katellafonder Och att det, liksom, ja, det har inte funnits några liksom vattentäta skott däremellan är ju det som är... Liksom Tesen då, eller man ska säga, som man, det som man undersöker. Men det som hände var då eh, att kort efter att det här blev känt att fonden hade stoppats så kom nyheten att eh, Catella-fonder byter namn Just det. till Celina-fonder istället. Och så tog man in då ett nytt förvaltarteam eh, som är anfört av en känd blanka profil Per Johansson från före detta Brummefonden Bodenholm. Och det var väl ett sätt att få någon slags nystart och komma bort från det här dåliga, kanske man började få dåligt rykte och sådär. Jag vet inte om det berodde på att man själva inser någonstans att man har gjort något fel, nej, nej, det, nej. det vet vi ju inte. Men det som hände, alltså det här verkar ju inte ha blidkat my myndigheterna i alla fall, för att för även Finansinspektionen har nu inlett en granskning då. Av, ja just det, för det
1: kom häromdagen. Alltså, precis, de... det
0: kom liksom kort mm. efter det här med namnbytet. Så att eh, fortfarande är eh, Catella slash Celina under lupp. Och vi följer det här för att se vad som händer. Det handlar ju om rätt många miljarder som mm. de har i de här fonderna. Så det, blir, det påverkar ju ganska många.
1: Och det här är ju väldigt Sparare. bra att, att myndigheter, både finanspersoner och pensionsmyndigheten, tar sånt här på allvar nu. Så vi slipper fler skandaler modell Allra och Falcon det pensions, Så att, Det här visar väl att de är mer på tåna idag när de granskar dubbjösa affärer.
0: Precis, och det är ju bara positivt. Sen så får vi ju se. Ehm... Ja, de kanske inte
1: har gjort någonting fel. Därför Nej, vi ska, det inte... åter...
0: vi ska inte döma någon i förväg. Nej. Men, eh, men eh, det är bra att det granskas i alla fall. En annan sak som kommer dyka upp i våra brevlådor inom kort, i alla fall om man har en digital sådan det är deklarationen. För redan nästa vecka jag tror att det är start andra mars som de första deklarationerna digitalt börjar skickas
1: ut. Det låter tidigt, men det stämmer ju. Eh, absolut.
0: Ja, men sen får man ändå eh, sitta och vänta och låta liksom spänningen stiga ett par veckor innan man faktiskt kan lämna in den. För det kan man inte göra förrän den 15 mars.
1: Nej, men vi brukar ju säga att det är en sån här postaktivitet att deklarera. För då, men är, då siktar man mot deadline som brukar vara i början på maj.
0: Precis, det är, den absoluta deadline är 2 maj. Men om man har lämnat in redan innan den 30, slutet av mars, jag tror det är den 30 så och utan att ha gjort några ändringar- och och då har, ska få återbäring, återbäring. då får man den redan i början av april. Så då har man ju pengarna till påsk till och med.
1: Man har verkligen snappat upp sådär, för bara för några år sedan så var det tidigt när man fick det i början på juni.
0: Ja, nej nu det blir nästa omgång då. Att om man har deklarerat på vanligt sätt så kan man få det runt 10 juni liksom nästa omgång efter de här, efter den här aprilomgången. Mm. Så får man se, om man är då Skatteverket vill ju gärna att vi ska göra det här så tidigt som möjligt, så de har ju mycket Liksom pressmeddelanden och info kring det här att nu har 700 000 deklarerat ja. första dygnet och så får man känna är jag en av dem eller inte. Men vi ska ju trycka hårt på att man ska inte hasta iväg detta bara Nej. för att, utan det är ju viktigt, alltså deklarationen är ju viktig, man får ju gå igenom sina uppgifter ordentligt och så.
1: Jag har kollat till exempel och fått alla lån, om du lån och låneräntor finns de upptagna på deklarationen. Jag känner vänner som har där banken har missat att rapportera in låneräntor som upptäckte efter ett tag. Det, det fel händer ju.
0: Fel händer, så var uppmärksam på det. Men om du har gjort det noggrant och skickar in, då kan du få pengar tidigt.
1: Just det. Och det, som vanligt så är det viktigast man har man gjort stora, eh, typ en bostadsaffär, det är rätt krångligt. Här, då behöver man ju verkligen lägga ner tid på det. Vissa värdepappersaffärer kan vara krångliga också om man, framförallt om man, om man inte då sparar på ISK och sånt. Så det finns ju eh, saker som verkligen behöver. men Där har ju digitala tjänsterna, jag tror de kommer ut idag Skatteverket med att man förbättrat ytterligare sin eh, tjänst, hur man deklarerar bostadsförsäljningar. För det är väldigt mycket lättare idag än det var för eh, några år sedan.
0: Ja, för det är ju en av de allra, allra krångligaste sakerna att deklarera. Och jag har varit inne och kollat på de där tjänsterna och de är faktiskt väldigt bra och hjälp, de hjälper en mycket. Så jag tycker man ska använda dem.
1: Ja, definitivt.
0: Så deklarera, men slarva inte. Det är vårt sista medskick här idag. <laughs> smarta pengar är slut för den här gången. Podden redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. I dessa oroliga börstider så finns det mycket annat ni kan lyssna på från DI för att hålla er uppdaterade när ja, ja, ja. ni väntar på oss. Analyspodden.
1: Och, och makrorådet om inflation och räntor och och dagliga nyhetsuppdateringar.
0: Det är väldigt spännande just och,
1: nu. Och både på tv och i poddformat.
0: Och digitalpodden för just techbranschen som också har om. Ja, det är jättespännande. Mm. Så att, allting finns där. Så lyssna på dem och så hörs vi igen. Hej då. Hej!